0: Hey du, herzlich willkommen zum Podcast der FCG Hanau. Wir hoffen, dass die folgende Nachricht dich ermutigt und stärkt. Jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt. Ja, wie immer auch von mir. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich wieder, ich freue mich jeden Sonntag bei euch zu sein, aber ich freue mich heute wieder hier vorne zu sein und etwas weiterzugeben, wo der Herr mit mir drüber gesprochen hat. Um, eigentlich wollte ich was anderes heute Morgen predigen. Das soll jetzt nicht so ein Running Gag sein, ja. Das ist ja so bei Pfingstern so, ja. Dann kommt so das Thema, eigentlich wollte ich heute Morgen was anderes machen. Nein, das ist tatsächlich so, ja. Weil wir ja wirklich das Thema. Ähm in der Gemeinde momentan haben und in die Gemeinde geben wollen, Einheit untereinander zu sein und Gemeinschaft zu haben. Und das war eigentlich ein Thema, was mir von Anfang an extrem auf dem Herzen lag. Und wo ich, wenn ich jetzt mit Predigtdienst dran bin oder einen Predigtdienst übernehme am Sonntag, mir gedacht habe, Mensch, selbstverständlich redest du darüber. Aber der Herr war anderer Meinung und hat mir gesagt, heute Morgen ist was anderes dran. Ich habe mit ihm diskutiert ich habe gesagt, wir sind aber an diesem Thema, weißt du doch, das Thema hast du doch aufgebracht. Ja? So, das kennen wir doch. Ja? Wir argumentieren Dinge mit dem, was wir schon mal gehört haben. Das Thema hast du doch aufgebracht, also mache ich das heute Morgen. Und er hat gesagt, nein, wir machen am besten was anderes. Also ist mein Thema heute Morgen, kennst du Jesus schon? Ja. Sehr gut. Ich habe mich viel auch mit diesem Thema die letzten Monate und manchmal Jahre mit beschäftigt, mit dem Thema, kennst du Jesus schon? Und er hat gesagt, heute ist es dran, darüber zu reden. Und ich glaube, es war genau richtig. Denn das, was wir heute Morgen schon gehört haben, alles, ja, das wird genau in die Richtung gehen. Und das wird euch auch noch im Laufe der Predigt kommen. Ich bin dem Herrn sehr dankbar dafür. Ich will euch damit reinnehmen in das Thema, kennst du Jesus schon? Kennst du Gott, kennst du den Heiligen Geist? Das ist elementar wichtig, wirklich elementar wichtig, den Herrn zu kennen für unser Leben als Christen. Absolut elementar. Wieso ist das so? Warum ist das so wichtig, Gott zu kennen? Ich will euch mal mit reinnehmen in den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 1 bis 9. Wenn du so lieb wärst, es wird kommen, nehme ich mal an. Ab Vers 1, der Neuen Genfer Übersetzung. heißt Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi, es kommt, an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Ein Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Das ist erstmal unsere Grundlage, die Petrus legt, das kennen wir. Und Glauben aufgrund der Gerechtigkeit Gottes. Wir sind gerecht gesprochen in ihm. Wir sind als Kinder Gottes gerecht gesprochen. Das ist die Basis. Das ist die Grundlage. Damit fängt Petrus hier an, im ersten Petrusbrief. Der zweite Vers. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und jetzt fängt es an, und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maße Gnade und Frieden erfahrt. Jetzt sind wir beim Thema mittendrin. Petrus sagt, ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt. Das ist, was elementar wichtig ist, weil daraus folgt Gnade und Frieden. Heute Morgen haben wir jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen. Was ist momentan los? Frieden, relativ wenig. Wir haben den Krieg in Europa und Frieden in den Herzen. Ruhe und Frieden ist momentan auch nicht so wirklich da. Um uns herum erleben wir genau diese Bedrückung, genau diesen Stress, genau diese Anforderungen, die an alle gestellt sind. Menschen sind in Ängsten, in verschiedenen Zukunftsängsten, Ängste um Personen, um Liebe, Ängste um Finanzen. Simon, klappt das noch? Oh, sorry. Kriege ich es auch da drauf? Gut, macht nichts. Sorry. <lacht> ähm. Das heißt, wir, wir, wir stecken eigentlich teilweise in Situationen drin, wo wir uns manchmal nicht so fühlen, als wäre der Frieden gerade da. Und Petrus sagt hier, Frieden zu haben in immer größerem Maße bedeutet, Gott und unseren Herrn immer besser kennenzulernen. Vers 3. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt. Alles. Was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben. Gott kennen. Ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben gerufen hat. Es ist uns alles geschenkt, das lernen wir hier, das wissen wir hier, das wollen wir aufnehmen in unsere DNA. Es ist uns alles geschenkt, bekommen haben wir es dadurch, dass wir ihn kennengelernt haben. Vers 4, in seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Welche Verheißung? Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Kostbare Zusagen. Wir werden dadurch ausgerüstet zum Leben den Begierden entfliehen, was so wie nichts heißt wie Freiheit. Das ist das, was wir suchen. Freiheit. Nicht gebunden sein an irgendwelche Dinge, nicht gebunden sein an irgendwelche Reaktionen, wie wir uns irgendwie verhalten sollen, was wir irgendwie tun sollen, was wir irgendwie brauchen, damit es uns gut geht, sondern Freiheit. Freiheit in Christus. Er ist genug. Wirkliche Freiheit zu geben. Es ist alles da. Das kennen wir soweit. Vers 5 bis 7. Jetzt wird es interessant. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben, das bedeutet, zu dem, was wir glauben, zu all dem, was wir da in uns aufgenommen haben, wovon wir überzeugt sind. Wir glauben, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind. Wir glauben, dass wir ein Erbe haben. Wir glauben, dass wir einen Guten haben. Zu unserem Glauben, zu all dem Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Das wollen wir. Ist es richtig? Ist das richtig? Wer will das? Das wollen wir. Vers 8. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube, jetzt geht es wieder los, Gegründet darauf, dass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, kennt. Nicht untätig und nicht unfruchtbar sein. Was bedeutet das jetzt hier? Gegründet darauf, dass ihr Jesus Christus, unseren Herrn, kennt, bedeutet, das ist die Basis von all dem. Das ist der Ursprung. Gott, Jesus, den Heiligen Geist kennen Bringt diese Dinge in unserem Leben hervor. Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Wenn diese Dinge in unserem Leben sind, steht hier, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar sein dann kommt die Frucht. Wollen wir auch. Das ist, was wir suchen hier. Richtig? Frucht. Seid ihr bei mir? Wir suchen Frucht. Der Umkehrschluss daraus. Wenn keine Frucht im Leben ist, sind eventuell diese Dinge nicht im Leben. Dieser Vers und diese Stelle ist ein Spiegel. Für jeden Einzelnen. Und ich habe den Herrn gefragt, jetzt wisst ihr, warum ich mit dem Herrn diskutiert habe. Ich habe den Herrn gefragt, bist du dir sicher? Der hat gesagt, ja. Das ist ein Spiegel, ab und zu brauchen wir den. Wie viel Charakterfestigkeit habe ich, wie viel geistliche Erkenntnis ist in meinem Leben, wie viel Selbstbeherrschung, wie viel Standhaftigkeit, wie viel Ehrfurcht vor Gott, wie viel Liebe zu den Glaubensgeschwistern, wie viel Liebe zu allen Menschen? könnten ja jetzt antworten und könnten sagen, begegnet mir öfter mal, ja, wir sind ja alle noch auf dem Weg. Ja? Das sind, das gerne benutzen wir. Ist richtig. Ja? Petrus sieht es leider ein bisschen anders hier. Es geht nämlich in Vers 9 weiter. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, und er redet hier von Christen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünde gereinigt wurde. Also, wenn jetzt Petrus mit uns reden würde, der das verfasst hat, oder der Herr mit uns reden würde, weil wir ja überzeugt davon sind, dass die Schrift von ihm inspiriert ist, könnten wir jetzt darauf antworten und sagen, naja, wir sind ja noch alle auf dem Weg, kommt schon noch. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Ist die Antwort. Dennoch ist es hier keine Verdammnis. Hier geht es nicht darum, uns aufzuzeigen, wie schlecht wir sind. Das ist nicht der Text. Petrus fängt ganz bewusst damit an und sagt, welchen Glauben wir haben, in welcher Gerechtigkeit wir sind, was wir alles zur Verfügung gestellt haben, bekommen haben, wer wir sind, welch große Gnade wir bekommen haben. Dass wir Anteil an der göttlichen Natur haben. Dennoch redet er hiervon. Und er meint es hier relativ ernst. Petrus sagt, es ist euch alles geschenkt, alles aber er sagt auch, es kann sein, dass es noch keine Realität in eurem Leben hat. Das sagt er auch. Und das ist ihm hier wirklich ernst damit. Ja? Weil Petrus fängt nämlich in 12 bis 15, das habe ich jetzt hier nicht mehr aufgeschrieben, führt er weiter, sagt, daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern. Auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die ich euch verkündet wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln. Solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist, und er redet dann davon, weil der Herr ihm schon gesagt hat, dass er hingerichtet wird, ich weiß nämlich, dass, meine Zeit, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird, Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Das war für ihn kein Spaß. Er hat vom Herrn offenbart bekommen, ja, ist mit dem Herrn gegangen, viele Jahre hat die Gemeinde in Jerusalem gebaut. hat vom Herrn offenbart bekommen, dass sein Ende nahen wird. Und er setzt sich hin und schreibt diesen Brief an wen? Nicht teilweise wie Paulus, an verschiedene Gemeinden und in bestimmte Situationen rein, sondern er schreibt an alle, die den gleichen Kostband glauben empfangen haben wie wir. Er sagt, hier muss ich etwas aufschreiben für alle, die da sind und nach mir kommen. Alle. Und das ist so wichtig und ich schreibe es Ihnen so deutlich hier rein. Ja, ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wach zu rütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin. Also, wenn dies alles, und da muss ich jeder Einzelne selbst prüfen, wenn dies alles oder Teile noch keine Realität in meinem Leben sind, aber, Petrus sagt, Gott zu kennen, dieses alles hervorbringt. Ja, seid ihr mit mir? Gott kennen bringt dieses alles hervor. Wenn das jetzt alles noch keine Realität in meinem Leben ist, aber Gott zu kennen das hervorbringt, kommen wir zurück zu der Ausgangsfrage. Kennst du Jesus schon? Wie kann ich darauf antworten? Kennst du Jesus schon? Ja, natürlich. Ich bin Christ. Ja. Ja, natürlich. Ich bin wiedergeborener Christ. Ja, natürlich. Ich bin wiedergeborener Christ und gehe in eine Freikirche. Ja, natürlich. Ich bin wiedergeborener Christ und gehe in die FCG Hanau. Ja, natürlich, ich bin wiedergeborener Christ, gehe in die FCG Hanau und weiß, welche Identität ich in Christus habe. Aber habe ich das alles? Kenne ich den Herrn? Ich will euch mal eine fiktive Geschichte erzählen. Handelt. Ich habe es zwar nicht vorbesprochen von mir und meiner Frau, aber das ist eine fiktive Geschichte, von daher wird es unter Umständen gehen. Also, mal angenommen, meine Frau Karina und ich sind das erste Mal gemeinsam auf einem Betriebsausflug unserer Kanzlei. Ja, die nehme ich deswegen die Geschichte, weil zufälligerweise hatten wir den letzte Woche, ja. Der war wunderschön und wer uns ein bisschen, bisschen näher von uns weiß, ja, der weiß auch, dass Karina bei uns in der Kanzlei mitarbeitet. Von daher ist sie natürlich fiktiv und es war auch nicht das erste Mal, dass sie mit auf den Betriebsausflug war, ja. Jeder kennt sie bei uns in der Kanzlei, jeder liebt sie in der Kanzlei. Ja, aber wir gehen mal davon aus, eine fiktive Geschichte. Wir sind letzte Woche das erste Mal auf den Betriebsausflug unserer Kanzlei. Und jetzt treffe ich einen Kollegen oder wir beide. Und ich stelle Sie vor, wie man das so macht. Kennst du schon meine liebe Frau Karina? Nein, wir kennen uns noch nicht. Ich habe aber schon viel von ihr gehört. Klingelt da was? Nein, wir kennen uns noch nicht. Ich habe aber schon viel von ihr gehört. Was sagt dieser Satz aus? Ist klar, sind zwei verschiedene Dinge. Viel von jemandem hören, ist nicht gleich kennen. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. viel von jemandem hören in bezug auf den Herrn ist in einer Predigt viel von dem hören Herrn hören kann ich über videos viel von dem Herrn hören kann ich über bücher von anderen viel von dem Herrn hören kann ich über seminare und viel von dem Herrn hören kann ich über konferenzen heute morgen und auch im hauskreis Aber was ist kennen? Was ist kennen? Was ist jemanden kennen? Und das ist mit dem Herrn das Gleiche, weil wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Kennen ist nicht, Informationen über ihn haben. Wenn ich Informationen habe über Claudia, kenne ich sie nicht. Kennen ist nicht zu wissen, wie Gott ist. kann wissen, wie Gott ist, kann gehört von ihm haben, wie Gott ist. Deswegen muss ich nicht zwangsläufig ihn kennen. Kennen es auch nicht zu wissen, wie seine Eigenschaften sind. Gut, barmherzig, gnädig, voller Liebe. Deswegen muss ich ihn nicht kennen. Den Herrn kennen es auch nicht wissen, wer ich bin. Was ist Kennen. Ich kenne jemanden, wenn ich eine persönliche Beziehung mit ihm habe, wenn ich im persönlichen Austausch mit ihm bin. Ich lerne jemanden kennen, ich lerne jemanden wirklich kennen, wenn ich mit ihm über seine Themen und meine Themen rede. Vorher nicht. Alles andere ist nicht kennen. Lerne ich den Herrn über Bibellesen kennen? Ja. Der Geist spricht mit mir. Lerne ich den Herrn über das Beten kennen? Ja. Aber was ist mit anderen Dingen? Was ist damit Themen mit ihm besprechen? Lerne ich den Herrn darüber kennen, Themen in meinem Leben mit ihm zu besprechen? Selbstverständlich. Das ist das, wovon ich hier rede. Kennen, jemanden zu kennen, bedeutet, mit jemandem zu reden. Jemandem zu kennen bedeutet, ich setze mich jetzt hin und frage ihn, was er auf dem Herzen hat. Oder ich erzähle ihm, was ich auf dem Herzen habe. Jemandem kennen bedeutet, wenn es weitergeht, Gefühle und Emotionen zu teilen, Schwierigkeiten zu teilen, Dinge zu teilen, wirklich zu besprechen. Ja. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott liebte David. Was hat David gemacht? David hat Zeit mit Gott verbracht. Wir haben viele Psalmen von David. Wir haben vieles Geschriebenes von David. David hing Gott in den Ohren manchmal mit den allen möglichen Dingen. David hat ihn gelobt, David hat sich beschwert. David hat. Aber David hat mit Gott geredet. Über alle Dinge, die gerade in seinem Leben passiert sind. Ja, schon auf dem Feld, bevor er gekrönt wurde, als er, als er äh, Goliath erschlagen hat, als er später auf der Flucht war von Saul und so weiter. David, Was Davids Leben ausgekennzeichnet hat, ja, waren nicht erstmal seine großen Taten und großen Dinge, die er gemacht hat, sondern David hat ausgekennzeichnet, dass er mit Gott alle diese Dinge getan hat. Er hat mit ihm geredet, er hat mit ihm geweint, er hat mit ihm gelacht, er hat sich gefreut. Er, hat, er, er war, er war so, so voller Freude über Gott. Das war so, das war eine echte Beziehung, dass er angefangen hat zu tanzen. Wie ein Irrer. Das war sein Herz. David hat das gekennzeichnet. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er Zeit mit ihm verbracht hat. Wenn du Themen in deinem Leben hast... Wie bearbeitest du die? Bearbeitest du die gar nicht mit dem Herrn? Ganz schlecht. Bearbeitest du die mit dem, was du über Gott weißt und gehört hast? Oder machst du es mit ihm zusammen? Das sind zwei verschiedene Dinge. Ich habe tatsächlich die letzte Zeit mit mehreren Menschen gesprochen, die das Zweite vernachlässigen. Die voller, voller ähm, Herz und Ehrlichkeit das Richtige tun wollen, aber die Themen, die sie bewegen und die Themen, die sie machen, behandeln, in dem, was sie über Gott wissen, was sie über Gott gelernt haben, was in der Schrift steht, ist, ist völlig richtig. Das ist die Ausgangslage, aber dann höre ich nicht auf. Ja? Oder besprichst du deine Themen mit dem Herrn? Oder redest du mit dem Herrn darüber und sagst, guck mal Herr, das ist gerade hier, das ist gerade in meinem Leben los. Damit komme ich gerade nicht klar. Oder da muss ich eine Entscheidung treffen. Oder da ist irgendwas. Dein Wort verstehe ich so und so. Ich verstehe so und so, muss es lang gehen. Was ist hier dran? Was ist hier richtig? Wie gehen wir hier weiter? So geht es mir einfach gerade. So fühle ich mich. Mir geht's nicht gut. Mir geht's gut. Ich könnte jubeln, ich könnte schreien. Danke für diesen Tag. Jemand ärgert dich. Was machst du damit? Reagierst du und sagst, naja, so reagiert man jetzt. Ja? So reagiert man jetzt, ist immer so ein, immer so ein Anzeichen dafür. Das habe ich mal so und so gelernt. Ja? Jemand verletzt dich. Wie gehe ich damit um? Schaue ich in die Schrift rein? Alles völlig richtig. Wie sollte ich damit umgehen, dass mich jemand verletzt? Vergeben ist klar. Ja? so Ich habe die Tools, ich habe die verschiedenen Dinge. Ich weiß, was ich zu tun habe. Aber redest du mit dem Herrn darüber? Und ich sage euch, das sind die Dinge, wo du den Herrn kennenlernst. Wenn ich aus meinem Leben reden kann, ja, die letzten zehn Jahre, wo wir über alles durchgegangen bin, ich weiß, ich bin heute da, wo ich bin, weil ich dem Herrn in den Ohren lag. Was ist mit dem Thema? Was ist mit dem Thema? Warum funktioniert das nicht? Wie soll ich das angehen? Was ist hier los? Ja, wo willst du mich haben? Es gab Zeiten in meinem Leben, da bin ich tatsächlich ja, monatelang morgens aufgestanden und habe den Herrn gefragt, was machen wir heute? Das sind einfach nur Dinge, die, wo ich euch ein Beispiel sagen soll. Nicht, wie, wie, wie toll ich das umsetzen konnte. Sondern ich weiß bei mir und ich sehe das bei, bei sehr, sehr vielen anderen Menschen. Ja, Mit dem Herrn reden ist essentiell. Essentiell. Du kannst dir nicht Wissen aneignen und den Herrn kennen. Das funktioniert nicht. Jesus sagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Er hat hingeschaut. Und Das war nicht ein Hinschauen im Sinne von, von Information, das war ein Hinschauen vom Sinne von miteinander reden, Kommunikation zu haben, was es hier zu tun. Jesus sagt in Johannes 8,55, da redet er mit den, mit den Juden und da ist wieder so ein, so ein so ein nicht, nicht Streitgespräch, aber so ein, so ein kontroverses Gespräch, sagt er, er redet über den Vater und sagt, ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Im Griechischen stehen hier zwei verschiedene Wörter. Das erste Wort, beides sagt das gleiche aus im Deutschen. Ja. Ihr habt ihn nicht erkannt oder gekannt, ich aber kenne ihn. Das erste bedeutet verstehen, ja, begreifen, wie jemand ist. Das Zweite bedeutet, jemanden kennen auf Basis einer Beziehung und inneren Verbundenheit. Ich aber kenne ihn. Das ist das Kennen, wovon hier die Rede ist. Wisst ihr, das ist das, Claudia hat eben gesagt, es ist nicht mehr die Zeit für so ein bisschen. Ich glaube, das gehört hier dazu. Das Letzte, also das Letzteres, dieses Kennen auf Basis einer Beziehung und inneren Verbundenheit. Das ist das, was der Vater sucht. Das ist der eigentliche Sinn gewesen, ihr Lieben. Diese Gemeinschaft mit ihm wiederzuarbeiten. zu Welcher eigentliche Sinn, was meine ich? Warum ist Jesus am Kreuz gestorben? Für Sündenvergebung? Ich sage jetzt mal provokant nein. Sündenvergebung ist ein Teil davon. Das musste sein, weil Sünde uns getrennt hat von Gott. Aber die Sündenvergebung war nur dafür da, um das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Gestorben am Kreuz ist er, damit der Weg zum Vater wieder frei ist. Gestorben ist er, damit wir die Möglichkeit wieder haben, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen. Damit wir mit ihm zusammen leben können. Das ist der Heilsplan gewesen. Das ist der Sinn gewesen. Jesus hat alles wiederhergestellt. Es ist vollbracht, hat er gesagt. Es ist vollbracht. In dem Moment, wo er gestorben ist, sagt er, es ist vollbracht. Was ist da passiert? Wir haben es immer und immer wieder gehört, in dem Moment ist der Vorhang zerrissen. Der Vorhang im Tempel, der das Allerheiligste, wo er gewohnt hat, getrennt hat von den Menschen. Er ist zerrissen. Da war keine Barriere mehr. Das ist das Symbol dafür gewesen. Jesus ist gekommen und ist gestorben, um wiederherzustellen von dem, was mal war. Was war mal? Was war Adam und Eva im Garten Eden in Gemeinschaft mit Gott? Täglicher Gemeinschaft. Wir haben immer diesen Fokus auf diese Sünde. Ja, da ist Sünde reingekommen, ja, und Jesus ist gestorben, um die Sünde wieder rauszubringen. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist wiederherzustellen, was mal war, Gemeinschaft zu haben mit dem Vater. Darum geht's. Das ist das eigentliche Thema. Er stand wieder auf. Er ist gestorben. Begraben und er stand wieder auf, drei Tage später. Und dann ist er mit den Jüngern unterwegs wieder und dann erinnerte sie an etwas, was er ihnen vorher schon mal gesagt hatte. Ich gehe zum Vater, denn es ist gut. Es ist gut, dass ich gehe, ihr Lieben. Es ist gut, dass ich gehe, denn wenn ich nicht gehe, kommt der Helfer nicht. Der Tröster, der Ratgeber, Warum sollte der Heilige Geist kommen? Warum, habt ihr das schon mal gefragt, war es besser, dass der Heilige Geist kommt, als dass Jesus bleibt? Ich glaube, ein Punkt, bewusst ein Punkt nur. Ja. Aber ein sehr großer ist ganz einfach. Jesus war als Mensch auf der Erde zu einem Zeitpunkt an einem Ort. Der Heilige Geist wurde ausgegossen in jeden Einzelnen, damit jeder Einzelne die Möglichkeit hat, zu jeder Zeit mit dem Vater in Kontakt zu treten. Das ist der Grund, warum es für uns so unendlich viel besser ist, dass Jesus gegangen ist. Denn wenn er sich sonst heute mit dir unterhalten hätte, könnte er nicht bei mir sein. Ganz simpel. Aber der Vater hat gedacht, wenn ich Gemeinschaft jetzt haben will, dann gieße ich meinen Geist, mich selbst aus, in jeden Einzelnen. Das war der Plan, ihr Lieben. Das war der Plan. Es ging um Gemeinschaft. Was ein grandioser Plan. Und das ist es, was es heißt, den Herrn zu kennen. Das bedeutet das ist die Basis von diesen Dingen. Zu eurem Glauben steht hier. Zu eurem Glauben kommen diese anderen Dinge hinzu. Das heißt, zu dem, was ihr glaubt, zu dem, was ihr wisst, zu dem, was ihr über Gerechtigkeit wisst, was ihr über die Identität wisst, zu dem, was ihr alles glaubt, zu diesem Glauben kommen noch andere Dinge hinzu. Und diese anderen Dinge kommen nur in euer Leben, wenn ihr Gemeinschaft mit dem Herrn habt. Und ich habe das dutzendfach gesehen in meinem Leben. Ich habe diese Menschen gesehen. Jeden, jeden, und ihr bestimmt auch, den ich beobachte, jeden, den ich sehe, ja, wo ich sagen würde, ein großer Teil dieser Punkte ist in seinem Leben drinne, Der sichtbar, danke, ja, ist da. Höre ich und weiß ich von diesen Menschen, weil sie es immer wieder fallen lassen, dass sie mit dem Herrn reden, dass sie mit dem Herrn leben. Dass sie mit dem Herrn durchs Leben gehen, dass sie nicht ihr Leben gestalten mit Informationen, die sie irgendwo bekommen haben und seien es auch die Besten, dass sie nicht ihr Leben gestalten und sagen, ich bin ein Königskind und jetzt mache ich mal so weiter mit den ganzen Informationen, sondern dass sie ihr Leben nehmen und jeden einzelnen Tag sagen, Herr, was mache ich damit, was mache ich in dieser Situation mit dem Herrn reden. Das bedeutet Beziehung und wenn du das tust, wirst du in diesen einzelnen Situationen wird der Herr antworten und du wirst um diese einzelnen Situationen gehen und es würden die Struggle kommen, es werden verschiedene Dinge gehen, aber du wirst auf einmal an Charakterfestigkeit gewinnen, du wirst geistliche Erkenntnis bekommen, mehr und mehr Selbstbeherrschung wird in dein Leben kommen, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu allen Glaubensgeschwistern und Liebe zu den Menschen. nicht, weil du verstanden hast, was Identität ist. Das kommt dazu, ihr Lieben, und ich glaube, ich glaube, es kann sein, dass wir das zurückgewinnen müssen. Dass wir da was zurückgewinnen müssen. Du kannst als Königssohn, als Königstochter hier stehen und kannst dich freuen. Und kannst völlig davon überzeugt sein, ich bin eine Königstochter, ich bin ein Königssohn. Und irgendwo da hinten steht dein König und dein Vater. Das geht, ohne Probleme. Du kannst es völlig verstanden haben, was das heißt, gesund verstanden haben. Und irgendwo da hinten steht dein Vater. Das eine ist nicht zwangsläufig das andere. Das ist es, wonach sich der Herr sehnt. Es ist alles da. Es ist alles vorbereitet gewesen. Es steht alles zur Verfügung. Aber in dem Punkt müssen wir es leben. wie jede Beziehung auch. Und es geht hier nicht darum, irgendetwas zu produzieren. Hier geht es nicht darum, Charakterfestigkeit zu produzieren. Hier geht es nicht darum, geistliche Kenntnis zu produzieren. Hier geht es darum, einfach nur Gemeinschaft mit dem Herrn. Das ist das, was Claudia eben sagt. Ich glaube, wir müssen, ich weiß nicht, wie du es formuliert hast, mal wieder ein bisschen ernsthafter, verbindlicher. Nein, darum geht es eigentlich nicht. Wir müssen den, den Tag und unser Leben mit dem Herrn verbringen, ihr Lieben. Und das ist gar kein Druck, ja, worüber reden wir hier. Wir wollen unseren Tag mit dem Herrn verbringen ja, und mit unseren Geschwistern gemeinsam. Aber ohne das wird es nicht gehen. Und deswegen ist für mich eine sehr legitime Frage, wenn du dich selbst das fragst. Ja, wo stehe ich hier bei diesen Dingen, wenn ich das lese? Ja, wo stehe ich hier bei dieser Aufzählung? Wie gesagt, das ist ein Spiegel. Das ist einfach nur ein Spiegel. Da geht es nicht um Verdammnis. Ja? Das ist ein Spiegel, wo Petrus die Aufzeit, guck mal Leute, das ist mir so wichtig, weil kurz vor meinem Tod, bevor hier was passiert, schreibe ich das jetzt nochmal an alle Christen für alle Zeiten. Ja? Das bitte nicht vergessen. Wir wollen hier in der Gemeinde den fünffältigen Dienst bauen. So, was ist nochmal der fünffältige Dienst? Ja, Epheser 4,11, er hat ihr, der Gemeinde, die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten, die Lehrer. So. Was machen die? Sie haben die Aufgabe, diejenigen zu Gottes heiligem Volk, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst zuzurüsten. Damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Also, wir wollen den fünffältigen Dienst bauen in der Gemeinde, damit die Gemeinde der Leib von Christus aufgebaut wird. Was ist die Gemeinde? Der Leib, das sind wir. Ja. Der fünffältige Dienst ist dafür da, uns zuzurüsten. Danach strecken wir uns aus. Das wollen wir tun, weil wir verstanden haben, die Gemeinde muss auf diesem Dienst gebaut sein. Aber wozu? Wie sieht sie denn aus, wenn sie dann ausgerüstet ist? Was soll denn da passieren? Den ersten Vers kennen wir wahrscheinlich alle. Wisst ihr, was danach steht? Das soll dazu führen, dass wir alle, und jetzt pass auf, in unserem Glauben, hat Petrus schon gesagt, und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn, zur vollen Einheit gelangen. Und jetzt kommt das Dritte, und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Das ist der Sinn, das hier. 20 waren sich Petrus und Paulus einig. Beide vom Herrn. Der fünffällige Dienst, das Bauen, soll dafür da sein, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn, Kenntnis von Gottes Sohn, Gemeinschaft mit ihm haben, zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen. Das ist die Reife, von der Paulus spricht. Das ist die Reife in unserem Leben. Charakterfestigkeit, geistliche Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Standhaftigkeit, Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu den Glaubensgeschwistern, Liebe zu allen Menschen. Der fünffältige Dienst der Lieben ist dazu da, den Glauben richtig zu bauen, dass du das Richtige glaubst. Und in dem, was du glaubst, dann Gemeinschaft mit dem Herrn hast und dadurch in Reife kommst. Das ist das, was wir tun wollen. Und eben haben wir gehört, ein prophetisches Wort, die Ernte ist nah und die Ernte ist früher reif, als wir gedacht haben. Das ist das, was wir brauchen, um diese Erntefelder zu bestellen. Denn was sagt Petrus? Wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht, fruchtbar sein, äh nicht unfruchtbar sein. Das ist es, was wir benötigen. Und es ist so einfach und manchmal doch so schwer. Aber ich sehe es in ganz vielen Leben, Menschen, die wirklich aufrichtig mit dem Herrn unterwegs sind und dieses Leben, diese Beziehung mit ihm tagtäglich leben, kommen diese Dinge ins Leben und bringen Frucht. Das ist das, was ich euch heute Morgen mitgeben wollte. Das ist das, was Petrus sagt wenn er sagt, aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln. Es geht nicht darum, was verstanden zu haben. Es geht nicht darum, verstanden zu haben, wer ich bin. Es geht nicht darum, die, die komplexesten Theologien zu entwickeln. Ja, das ist alles gut und richtig. Aber dazu... Alles führt hin, dass wir Gemeinschaft mit dem Herrn haben. Und diese Gemeinschaft, und deswegen ist Gott kennen, weil Gott kennen geht nicht ohne diese Gemeinschaft. Gott kennen geht nicht ohne dieses Herzausschritt mit ihm, geht nicht mit ihm täglich leben. Daher kommt das Elementar Wichtige, dass ohne Gott kennen all dies nicht möglich ist. Amen, ihr Lieben. Ja, lasst uns doch mal... Ähm Wisst ihr, Gott, Gott... Das ist ja, was er uns was er uns in diesem Abendmahl, was wir jetzt feiern wollen, auch als Symbol, denke ich, mitgegeben hat. Ja? Das ist es, was Claudia eben auch sagt. Ja, heute ist so viel vorbereitet gewesen für dieses Wort. Ja? Wir in ihm, er in uns verbunden. Ja? Das Symbol, sein Leib zu essen, sein Blut zu trinken, ja? ihn in uns aufzunehmen, ja? das ist etwas. Lasst uns doch mal ihr Lieben, prüft euer Herz, wo ihr da steht. Prüft euer Herz, wie ihr mit dem Herrn unterwegs seid. Prüft euer Herz, was der Heilige Geist zu euch sagt, wie ihr mit dem Herrn lebt. Und dann, dann lasst uns darauf antworten. Ja. Und lasst uns, lasst uns nach vorne kommen und lasst uns in diesem, in diesem Andenken, in diesem Gedenken das Abendmahl nehmen dass der Herr mit uns ist, ja. Und ich rede, rede, jetzt hier nicht davon, du musst dein Herz prüfen, ob du würdig bist, zum Abendmahl zu kommen. Versteh das bitte nicht falsch, ja. Hier geht's, hier geht es, hier geht es darum, wirklich auf das zu reagieren, ja, was das Wort eben war, ja. Und dann nochmal vielleicht bewusster das zu nehmen und sagen, jawohl, Herr, so diese Einheit will ich mit dir haben. Diese Einheit will ich mit dir gehen.